0: ahoj, dobré ráno, tak vás zase vítám na nedělní bohoslužbě. Takže dneska pokračujeme dál v té sérii, kterou jsme začali minule. Teďka tento měsíc mluvíme o modlitbě, mluvíme o našem vztahu s Bohem, a mluvíme o tom, co to modlitba je, také o tom, co modlitba není a mluvíme o tom, vlastně, jak se modlit a jak můžeme mít vlastně blízký vztah s Bohem a, a jak můžeme vstoupit do toho potenciálu, který Bůh vložil do slova, které mu se říká modlitba. Takže dneska budeme mluvit o další části tohle tématu. Budeme mluvit o našem osobním vztahu s Bohem a jak můžeme budovat ten láskyplný osobní vztah s ním. Takže pojďme teďka dát chválu v Bohu, pojďme přijít do Boží přítomnosti a pojďme připravit svoje srdce a a svoje mysli a pojďme teďka dát chválu Ježíši. Takže já si ještě budu modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi tady právě teď s náma. A my ti děkujeme, že jsi uprostřed nás v tu chvíli. My tě vítáme a my očekáváme na tvé slovo. A děkujeme tě, že dneska budeš mluvit do vašeho srdce. Díky, pane. Amen. Takže pojďme dát chválu Bohu. Sláva Pánu, nádherný chvály. Takže pojďme teďka společně do Božího slova. A my jsme minule začali mluvit na toto téma modlitba. Já jsem to kázání nazval, možná bych to mohl nazvat jako celou sérii, ale to kázání jsem nazval Modlitba je dobrodružství s Bohem. A důvod, proč jsem to takhle nazval, je, protože když, když se modlíme a když opravdu pochopíme, co je modlitba, a začínáme si vlastně užívat toho života modlitby, tak skutečně se něco začne dít a my zažíváme takové osobní setkání a osobní zkušenosti a takové dobrodružství s Bohem. Takže proto jsem to nazval dobrodružství s Bohem. A minule, o o čem jsem vlastně mluvil, tak jsem mluvil o tom, co to vlastně modlitba je. Mluvil jsem obecně o tom, že celý svět se modlí, ale ne, každý chápe vlastně, co to modlitba opravdu je. Každý má možná v tomhle z různých zemí a z různých společností, mají maj možná pod slovem modlitba úplně jinou představu, takže jsem to trošku objasňoval, že molitba není nějaká náboženský akt, aby jsme se zalíbili Bohu, nebo aby nám Bůh odpustil říchy, jak jsem říkal to svoje, ten svůj příběh, ale mluvil jsem o tom, že modlitba je vlastně láskyplná komunikace s Bohem. Láskyplná a obousměrná komunikace s Bohem a... Mluvil jsem o tom, že jsou taky dvě základní složky vlastně opravdové modlitby, protože Ježíš s jednou ženou, Samaritánkou, mluvil o tom, že existují praví a nepraví modlitevníci a vlastně jedna věc, kterou Ježíš řekl, je, že ty se opravdoví modlitebníci se modlí v duchu a v pravdě. To znamená, modlí se ze svého ducha, ze svého srdce a modlí se v pravdě, v upřímnosti. Takže jednou složkou vlastně modlitby je upřímnost a druhá, o které jsem mluvil minule, je, je víra kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že Bůh je a a že dává odměnu těm, kteří ho hledají. To je Židom 11.6. Takže to bylo takové dva hlavní body z toho minulého kázání. Takže upřímnost a víra jsou dvě základní složky opravdové modlitby, která se Bohu líbí a kterou Bůh miluje. pak jsem taky zmínil v tom minulém kázání vlastně dva, tak, jakoby, tak jako rámcově, když o tom mluvíme, tak na to rád rozdělím nějakých bodů. Takže jsem mluvil o tom, že jsou taky dva základní důvody, proč se potřebujeme modlit, nebo proč vlastně je modlitba důležitá. A o té první, o které jsem mluvil, je, že vlastně je to potřeba vztahu, protože modlitba, vlastně, nebo víra v Boha je vztah lásky, vztah s Bohem. Bůh nás tvořil pro osobní vztah s, boh, s ním. A a se žádný vztah nemůže fungovat, pokud spolu netrávíme čas. Takže ten první důvod vlastně byl, že sebe prostě třeba modlit, protože vztah bez času, tady spolu trávíme, prostě neexistuje, nefunguje a nemůže růst. A o tom, budu, o tom dneska budu mluvit. A druhá věc, o které jsem minule mluvil a k tomu se dostaneme v to příští kázání a možná ještě další, tak bylo, že modlitba je naše povolání a naše poslání, to naše postavení jako božích dětí, je to právo postavení povolání božích dětí a, a skrze moc modlitby my můžeme ovlivnit a změnit tenhle ten svět. A modlitba má velikou moc a velkou autoritu. A to tom dneska nebudu mluvit, o tom budu mluvit to další kázání, ale dneska se se zaměřit na ten, na ten první důvod, a to je, že modlitba je vlastně láskyplný vztah s Bohem. A to je ten nejdůležitější důvod, proč potřebujeme mít čas na modlitbu, proč potřebujeme si ten čas oddělit. Takže pojďme do toho, pojďme do Božího slova. Doufám, že máte Bible u sebe připravený, protože budeme dneska potřebovat. Zase já rád ty věci stavím na Božím slově, takže bych chtěl jít do Bible. Půjdeme do více míst, do více veršů v Bibli, které mluví o tom, o čem budu dneska se s váma sdílet. Takže první věc, kterou bych chtěl říct, je, že že vlastně ta nejkrásnější věc na modlitbě je co? Je být s ním. Nejkrásnější věc na modlitbě není, že Bůh nás vyslýchá, nebo že Bůh odpovídá, Bůh plní naše vůli, naše prozby. Ale nejkrásnější věc na životě modlitby je to, že můžeme být s ním. A já jsem minule to zmínil, že Vlastně tou největší boží touhou tou největší Boží touhou není, aby jsme naplněli dokonalou boží vůli, nebo aby jsme udělali hodně práce pro něj, nebo splněli jeho nějaký příkazy, ale tou největší boží touhou je, aby být s náma, nebo být s tebou, být s náma, být s tebou osobně. A zároveň jsem mluvil o tom, že my si myslíme, že Bůh nemá žádnou potřebu, nemá žádné potřeby, ale, ale podle Bible vidíme, že Bůh má jednu velkou potřebu, jednu velikou potřebu, a to je e, taky být s tebou. Vlastně je to potřeba být s námi. Tak jako my rodiče máme touhu být s našima dětma nebo být s našima blízkými, je to vlastně potřeba naší lásky, tak, se tak Bůh je láska, Bůh nás tvořil pro osobní vztah lásky a to jeho největší touhou a největší potřebou je být s tebou. A takže Bůh tě miluje a já bych to chtěl postavit nebo se podívat do Božího slova, z čeho to můžeme vlastně vypozorovat. Takže pojďte teďka se mnou, podíváme se na, na pár míst v Bibli, takže můžeme jít do Bible. Můžete se mnou, můžete si to najít, abyste věděli, že si nevymýšlím, ale že, že to říká Boží slovo. Takže pojďme číst verš, který jsme četli už minule. Je to Matouš 22, 36. a 37. verš. A takže to 22, 36, 37. Velice známý místo, ale já rád bych to četl znovu, protože z toho můžeme hodně věcí uvidět. Tady se ptal Ježíše jeden farizeus a říkal, mistře, které je největší přikázání v zákoně. Chtěl ho pokoušet, chtěl ho vyzkoušet. Tak říkal, mistře Ježíši, které je největší přikázání v zákoně. Ježíš mu odpověděl a řekl, Miluji hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A samozřejmě toto místo většina z nás asi známe, už na paměť. ale když se na tím zamyslíme, tak co to vlastně říká. Vlastně ten farizeus se ptá. Ježíši, co, vlastně, co je to hlavní, co vám, nám Bůh, hospodin, náš tvořitel říká v celém zákoně, v celém písmu, v prorocích. Co je to nejdůležitější, co Bůh po nás vlastně chce. Co, co je to nejdůležitější, co máme, a teďka bych řekl, možná očekával, co máme dělat. Možná ten farizeus čekal, že mu řeknou o nějaké úkoly, povinnosti. A co máme dělat, protože farizové byli zvyklí dělat ty věci, snažit se zalíbit Bohu tím, že dělají ten zákon. A Ježíš mu odpověděl jasně, říká, to největší a nejdůležitější, co Bůh chce, je, aby si byl s ním. Je, aby jsi ho miloval. Miluji Boha svého celým srdcem, celou duší, celou svůj myslí ze vší své síly. Takže Bůh netouží, aby si udělal milion skutků, aby se mu zalíbil, ale Bůh touží, aby si byl s ním, aby si, aby si ho miloval. Protože si někoho miluješ, tak, tak si s ním, přicházíš k němu, trávíš s ním čas, Vyjadřuješ mu svoji lásku a je to, to je ta největší věc a zároveň nám to ukazuje, to je ta největší potřeba a největší touha. To je to, co Ježíš řekl, to je to nejdůležitější pro našeho Boha, pro našeho stvořitele, pro našeho milujícího Otce. To je ta nejdůležitější věc pro něj. Takže můžeme dělat všechno ostatní, ale pokud neděláme tohle, tak vlastně neděláme to nej, nej, nejpotřebnější. A takže být s ním, to je jeho touha. A, nebo být s tebou. A, Pojďme se podívat taky na jiné místa ještě Ozeáš šestá kapitola šestý verš. Pojďme do starého zákona a do Ozeáše. A můžeme dočít už o toho čtvrtého verše. A to jsme taky už zmiňovali dříve, to je to místo. A to je říká, co mám s tebou Efraime dělat, co s tebou judo mám udělat. Vaše láska je jako raní mlha, jako rosa již rána vyprchá. Proto jsem vás otesával skrze proroky, uběl jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jako světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. A toto místo já jsem zmiňoval už před minulý kázání, jsme mluvili o Kristově nevěstě, a on tady vlastně jako by se Bůh povzdechl a říká, co s tebou má můj lidé dělat? Prostě vaše láska je jako raní mlha. Chvilku se objeví a zase, vypaří, zase se vypaří a zmizí. Hnedka z rána vyprchá a, říká, a pak říká, chci totiž lásku, ne vaše oběti, ne vaše skutky, poznání Boha, to, aby jsme se znali navzájem, aby jsme byli v sobě blízko. Víc než jakýkoliv zápaly, oběti a cokoliv pro mě děláte a přinášíte. Takže tady vlastně on vyjadřuje ten, to svůj prioritu, že Bůh chce být s tebou. On chce být s tebou. To je ta jeho největší touha a potřeba. Mohli bychom jít... Když zmíním třeba Jan 3.16, já to jenom zmíním, Jan 3.16 nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý do něho věří, nezahynul, ale měl větší život. To je znova v tom vlastně poselství Jan 3.16 říká, že Bůh tak miloval každého z nás, že udělal něco pro to, aby mohl být s náma. aby my jsme se k němu mohli zpátky vrátit. A mohli bych se číst další a další verše z Bible, které nám ukazují, že tou, tou největší touhou a tou největší potřebou, kterou Bůh má, je prostě být s tebou. Je to být ve tvé blízkosti a aby ty jsi byl v jeho blízkosti. A, takže on touží být s tebou a on čeká každý den na tebe. Každý den čeká na tebe, možná ve tvém můžeš to představit, jako ve, ve tvém modlitebním pokoji, nebo jestli máš nějaké místo, kam se chodíváš modlit tak Bůh tam vlastně čeká na tebe. Možná ten tvůj čas, to ráno nebo jaký to, jakýkoliv čas, Bůh tam čeká na tebe a očekává, jestli ty přijdeš za ním a jestli budeš trávě čas s ním. A, takže tou nejlepší odpovědí na tuto boží touhu, na tuto boží lásku je, aby jsme tu lásku opětovali a tou největší vlastně radostí v našem životě není, že Bůh odpovídí na všechny naše modlitby a Bůh nás splní všechna naše přání a, a že prostě uvidíme, jak prostě Bůh vyslyšel naše největší plány, touhy a když jsme něco vybudovali nebo, nebo cokoliv si představíme, že chceme něco velkého způsoby ve svém životě. To největší radosti není, že ničeho dosáhneš nebo to, něčeho dosáhneme a, nebo že tě Bůh vyslyší a požená tě finančně, duchovně nebo cokoliv. Ale tou největší radostí a největším požehnáním je, když jsi v jeho přítomnosti, když jsi v jeho blízkosti. A prostě být s ním, být s ním, je ta největší radost. A třeba král David byl, byl králem, byl králem nad Izraelem, ale on, on znal boží lásku a on, on tu lásku opětoval. Já bych rád četl z pár míst, které vlastně mluví o tom, jak můžeme opětovat tu lásku k, k našemu nebeskému otci, nebo k našemu bohu, k Ježíši. Tak jako, tak jako David. Pojďme se podívat teďka do... Žál mu žád 27. Žádm 27 a vem číst čtvrtý verž. A ta říká: Žádal jsem o dospodě na jediné, potom jsem toužit nikdy nepřestal. Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života. Aby se kochal v hospodinově kráse a v jeho chrámě ho jejich hledal. Neboť mě, nebo mi skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den a tak dále, a tak dále. A pak říká osmivé, říká, o tobě přemítáme srdce, že říkáš, hledejte mou tvář, tvou tvář hledám. Hospodine, před mnou svou tvář a tak dále. Ale co tady vlastně David říká, je, že, že žád, mám jednu touhu, říká, že já dal jsem od jednu věc a potom jsem nikdy, potom jsem toužit nikdy nepřestal. Říká, ale tohle je v životě krále Davida, když on byl vlastně králem, vlastně vojevůdcem, vlastně měl povinnosti, dosahoval různých území, které získával jako jejich království Izrael, tak říkal, je jedna věc, která převyšuje každou jinou všechny dosažené, vyhrané, vyhrané bitvy, nic tomu nemůže se vyrovnat, všechno požehnání, který mi Bůh dal, nic se tomu nemůže vyrovnat. Jedna věc, která převyšuje všechny ostatní. A ta jedna věc je být s ním, je být s mým milujícím Bohem, mým hospodinem, v jeho blízkosti, v jeho přítomnosti. Říká, potom jsem nikdy nepřestal toužit, abych se mohl kochat po, po všechny dny svého života, abych se mohl kochat v jeho kráse, říká, v jeho kráse, v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti, aby, abych ho v jeho chrámě hledal, abych se, abych se v jeho chrámě s ním setkával a byl v jeho blízkosti, byl v jeho přítomnosti. Říkal, král David říkal, tohle je ta největší věc, která přivyšuje všechny ostatní vyslyšení modlitby, všechny vyhrané bitvy, všechno požehnání, které mi Bůh dává. Takže, to je taková inspirace pro nás, my jsme taky být s ním, být s Bohem, jenom ten čas, kdy trávíme s ním, kdy vyjadřujeme svou lásku a nasloucháme mu, by mělo, by mělo být něco, co, co je pro nás to největší prioritou a nej, nejdůležitější v našem životě. Já bych rád ještě přečetl pár míst dalších se Žalmu. Můžeme se podívat například Žalm 62, takže můžete ještě, ještě se mnou, jestli chcete. Žalm 62, druhý, třetí verš. A tady říká, jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana, o něj má skála, moje spása, nepadnu nikdy, o něj můj pevný hrad. Tady taky král David vyjadřuje, jen, jenom v Bohu, jenom když jsem jeho blízkosti, když jsem v boží přítomnosti, tak moje duše odpočívá, moje duše je naplněná. A jenom od něj přichází moje záchrana. Když se podíváme dál, 63. žálm, můžeme tam zůstat na té stránce, tak uh, můžeme číst druhý až čtvrtý verš, a to říká: Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože. Má duše žízní po tobě. Po tobě dýchá moje tělo, jako suchá země prahnoucí po vodě. Kež bych, ve svatyní, kež bych tě ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu. A tvou slávu, kež bych znova zakoušel. Lepší než život je tvá láska. Méry tě budou proto opěvovat. Říká David, říká, lepší než život je tvá láska. Lepší než všechno poženání života je prostě cítit tvou lásku, být ve tvé blízkosti. A říká, Protože tobě všechno, co mám prostě, jenom chci ve tvé svatyně, v boží přítomnosti, ve svatyni svatých, chci cítit tvoji lásku. A takže říkal, proto tě budu chválit, proto tě budu oslavovat. A, a možná bych ještě předtětl jeden ver Žalmu 96. bych tam podívat, Žalm 96.6. To nedá, abych ho nez, nezmínil. Takže Žálom 96, 6. verš říká, sláva a nádhera je v jeho přítomnosti. V jeho svatyni je síla a nádhera. To se říká král David ze své zkušenosti. Sláva a nádhera je v boží přítomnosti a v jeho svatyni je síla a nádhera. Takže to je něco, co král David miloval, a, a král David říkal, to, to je ta jedna věc, po které jsem vždycky toužil a po té jsem nikdy nepřestal toužit. A já bych chtěl, proč to je, protože bych chtěl, aby jsme modlitbu viděli, jako, že to nejdůležitější v našem modlitevním životě není dosáhnout nějakých cílů a aby modlit probuzení pro naši zem. Samozřejmě my chceme vidět probuzení, chceme, aby spoustu lidí přišlo ke Ježíši a poznali Boha. Chceme, aby církve vyrostly a chceme, aby se dělo spoustu věcí, a aby přišlo Boží požehnání na naši zem, i třeba našich rodin a tak dále. A samozřejmě za to se modlíme, prosíme a je to v pořádku. Ale ta nejdůležitější věc v našem životě je ta touha být s ním. Bůh touží být s tebou. A to je ta největší jeho potřeba a touha. A my bychom měli společně s Davidem mít, mít tu stejnou touhu. Prostě přijít do jeho blízkosti, jenom se stěšit. Naslouchat jemu, a jenom hledat vlastně jeho tvář, hledat jeho blízkost, hledat jeho dotek, jeho lásku v jeho přítomnosti. A, takže to je, to je to, co je nejdůležitější součástí na, naš, naší modlitby. A, tak pojďme se teďka podívat vlastně jak, jak na to, co vlastně, jak, jak můžeme, co můžeme dělat prakticky pro to, aby jsme budovali tady ten láskyplný vztah s Bohem, o kterém, o kterém teďka mluvíme. Takže jak můžeme budovat ten láský plný vztah s bohem? Já jsem si napsal zase takový jednoduchý dva dva kroky nebo dva body. A ta první věc, která je důležitá, je, je výzva, a říkám, aby jsme se zastavili. Zastav se. První bod, který chci zmínit, je prostě zastav se. Co to znamená? Najdete si prostě v tom ubě, uběhaném světě, v tom světě, který nás pro, pro, pořád žene, aby jsme vyřizovali něco, zařizovali, dosahovali něčeho, řešili nějaké problémy, telefonovali, přijímali hovory a, a řešili milion věcí kolem nás. Tak v tom uběhaném světě, kdy my běžíme a pořád jsme vlastně jako v tom hluku těch věcí a těch povinností a potřeb, potřebujeme udělat jednu věc, aby jsme mohli se setkat s Bohem, potřebujeme udělat jednu zásadní věc a to je prostě zastavit se. Co tím myslím je prostě najdi si nějaký místo a čas, možná to může být malinký čas, možná to být, může být 10 minut, 15 minut nebo půl hodina. Najdeme si, a samozřejmě s tím budeme každý z nás, aby si ten čas našli, ale najdeme si nějaký čas, prostě místo a čas, kdy uděláš prostě pauzu, kdy se zastavíš kdy se stišíš před Bohem. Říká se to někdy stišení, stišení. před Bohem. Když se prostě zastavíš, aby si mohl být s ním. Ne proto, aby si jenom něco vymodlil a získal něco, ale prostě jenom z toho důvodu, že chceš být s ním. A chceš být jeho blízkosti. Aha. Takže najdi si místo a čas, který je pro tebe příjemný, nejlepší, kde je pro tebe jednoduchý si se oddělit a nebýt rozptilovaný a může být s ním. Ježíš, možná bychom si řekl, že Ježíš nebyl dokonalej boží syn, takže nepotřebuje se někam odcházet, protože je s Bohem neustále, ale i Ježíš měl tu potřebu odcházet a být se svým otcem. A pojďme se podívat, že Ježíš je pro nás příklad, takže on nám chtěl dát takový příklad, takže myslím si, že i to je důvod, proč to vidíme v Biblii. Marek, první kapitola, 35. verš. Marek. Teďka první kapitola. A pojďme to číst 35. verš. Tady se mluví o Ježíši. Ráno vstal dlouho, dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Takže tady vidíme, že Ježíš dlouho před rozedněním šel ven a našel si nějaké opuštěné místo a modlil se. Co Ježíš tady udělal? Ježíš si našel místo a čas, kde, místo, kde nebyl rušen a čas, kde, kdy, kdy nebyl rušen. Byl to byl ten moment, viděl, že, že jak, jak přijel rozednění, tak všichni se seběhnou, budou chtít poslouchat nebo budou chtít uzdravit, tak viděl, Prostě během dne to asi nezvládnu, takže dlouho před rozedněním, dřív, dřív než vyšlo slunko, tak si našel ten čas. To je čas, kdy já můžu mít chvilku klid. A pak je psáno, že odešel někam na místo, kde ho nikdo nerušil. Na opuštěné místo. A tam se modlil. Tam byl se svým otcem. Tam trávil čas se svým milujícím otcem. Aby byl s ním, aby mu naslouchal a aby mu vyjadřovala možná svoje touhy a své srdce, a své modlitby. Takže Ježíš, Ježíš taky si, si našel ten správný čas, ten správnou chvílku a správným místo, kde mohl nerušeně být se svým milujícím otcem. Takže to je i taková motivace pro nás. E, chtěl bych přečíst ještě k tomu zastavení se. E, pojďme číst Žálm 46, 11. Dneska máme hodně veršů, jak budete trošku znát víc Biblii, jestli ta listujete se mnou. Žálm 46.11. A tady je napsáno. Přestaňte a vězte, že já jsem Bůh. Svrchovaný jsem národy. svrchovaný jsem na zemi. A tady je napsáno. Přestaňte a vězte, že já jsem Bůh. E, ne, ne ty překlady tohle místa říkají e, uklidni se, zastav se, upokoj se. E, Kralický překlad říká upokoj, upokojte se a vězte, že já jsem Bůh. A, a myslím si, že to je taková výzva. Kdy Bůh říká, nám, Bůh nám dává výzvu, říká, e, zastavte se, přestaňte, zastav se. Angličně je to by styl, upokoj se a, a uvědom si, že já jsem s tebou, já jsem Bůh. A, takže myslím si, že každý den potřebujeme udělat tu věc, že kdy, kdy přestaneme, kdy se jako zastavíme a uvědomíme, se, uvědomíme si, že, že On je Bůh. My nejsme Bůh. My to nezvládneme ze své vlastní stíly, ale my se zastavíme, přestaneme běhat přestaneme honit ty věci v našem životě a uvědomíme se, že On je Bůh. My nejsme bohové, ale On je Bůh. A co to, co to znamená v praxi je, že prostě se zastavíš, jakoby sklidníš svoji duši, najdeš si to místo a čas, zastavíš se a uvědomíš si vlastně tu jeho přítomnost, toho, že On je, on je zde, On je přítomný a uvědomíš si vlastně jeho velikost, jeho velikost lásce, jeho velikost jeho moci že On je s tebou On je tady. A, takže věřím tomu, že je to takovou nejdůležitější věcí v našem modlitevním životě nebo v našem osobním životě, je, aby jsme se vždycky zastavili a, a uvědomili si, že On je s náma a že On je Bůh a ne my. A uvědomili si, že jeho přítomnost a jeho velikost. Když si uvědomí, že On je s tebou, On je zde a, a vlastně kým On je, jak je veliký ve své lásce, tak to je... Myslím si, že to je to, k čemu nás vyzývá. Přestaňte a věřte, že já jsem Bůh. Takže uklidněte se, upokoj se a věřte, že on je Bůh. A on je větší než, než jsi ty, a nejsou tvoje problémy, a než jsou tvoje starosti. On je větší. Jenom se zastav a uvědom si to. A buď s ním a naslouchej mu. Takže mluvíme o tom zastavení se, o tom, jak se najít to místo a čas. Pro naši modlitbu, a to může být samozřejmě, někomu vyhovuje brzo ráno, někomu vyhovuje večer, to může být, být různý. Ale důležité je, aby jsme si našli, nemusíme si dávat úkoly větší než je naše možnost. Můžeš si zastat třeba jenom 15 minut ráno nebo 15 minut večer nebo kdykoliv. A pokud chceš víc, tak můžeš víc, ale když se prostě zastavíš a nasloucháš Bohu. Když přemýšlím třeba nějaký, nějaký příklad ze života, někdy máme problém se najít takovéto takové místo a ten moment pro nás může být pořádně těžký najít, ale takový, takovou chvíli si můžeš najít vlastně kdekoliv. Já si vzpomínám, když jsem byl třeba na vojně, tak jsme měli vlastně program. Od rána do večera celý pro, pořád nějaký program a pořád jsme museli dělat nástupy a nějaký povinnosti a a vlastně to soukromí jsme tam neměli vlastně téměř žádný, ne, v podstatě nulový. Spali jsme na, po, na pokojích, a nevím, po 20 lidech, nebo kolik nás tam bylo, a, nebo 50 lidí někdy tam bylo na těch velkých pokojích. A, a měli jsme vlastně neustále nějaký program, který nám určoval někdo. Takže já jsem třeba, když jsem byl na vojně, tak jsem, to bylo čas, když jsem se vlastně, zrovna nedávno obrátil k Bohu, tak já jsem to řešil vždycky po večerce, když už všichni usnuli, tak já jsem odcházel na na ono místo, na záchod a, a tam jsem si vzal svou Biblii, tam jsem se modlil, tam jsem četl, četl písmo a měl jsem tam svůj modletební pokojík a zažíval jsem tam to, jak Bůh ke mně mluví a jak, jak Bůh mě občerstuje. Samozřejmě to pro některé bylo překvapení, jsem podcházel ze záchodu z Biblii, ale, ale v, každém, v každém části našeho života si můžeš najít nějakou chvíli, aby se zastavil. Jeden taky, taky dobrý příklad, jak se i v tom uběhaném životě můžeš nějak zastavit. Byla třeba, je třeba dobrý příklad z života matky Johna Wesleyho. Matka Johna Wesleyho se jmenovala Susan Wesleyová. A kdo nevíte, že John Wesley, tak to je vlastně zakladatel to v Anglii, toho hnutí metodistů, které je teda rozšířeno po celém světě. A John Wesley vlastně uvěřil na základě služby moraských bratrů. Takže to pochází vlastně tady z naší krajiny, jeho víra, ale on vlastně přinesl evangelium na mnoho míst, a, a, ale vyrůstal v prostředí, které nebylo moc, moc příjemné. Vyrůstal v takové trošku jakoby rozbité rodině a jeho, jeho matka je, měla 19 dětí, z toho devět dětí jí, zem, jí zemřelo a, a, vlastně, a staral se potom o těch 10 dětí, které jí zbylo. Takže ona byla matkou v domácnosti, měla deset dětí, vlastně měla spoustu starostí. A přitom ona byla opravdu ženou modlitby. Ještěme ten příběh o ní, tak ona byla ženou modlitby. A, a ona řešila vlastně v tom svém životě ten svůj modlitební pokojík tak, že když se chtěla modlit, tak si dala jenom zástěru, si dala na, na hlavu a v tu chvíli všechny děti věděly, že teďka na ní nemají mluvit. A ona se modlila a trávila svůj čas pod tou zástěrou kde vylévala své srdce Bohu. A ta ta žena vlastně se rozhodla, že její děti budou vlastně její učedníci a ona dala vlastně všechno dětem. Svým dětem, ale i dalším dětem. A, a uprostřed toho těžkého života, aťka to tom vyprávět, měla velice těžký život s manželem, který v podstatě nefungoval úplně tak, jak měl a byl ve vězení a, a, tak dále, a tak dále, tak dále. Tak e, ona se modlila, ona se přimlouvala za svoje děti a a nacházala si prostě toho uběváního života tyhle ty chvilky modlitby. A ona vymodila vlastně potom to, co se stalo skrze Johna Wesleyho a jeho bratra Charlesa Wesleyho. A to ovlivnilo celý svět. A dneska, myslím, že 80 milionů metodistů po celém světě. A začalo to u jedné ženy, která se modlila za, za, za své děti. A našla si ten čas na modlitbu. A... Takže eh, to je o našem čase, na, našem čase zastavení se takže pojďme, pojďme dál. Takže první věc, kterou jsem řekl, je prostě zastav se. Najdi se to, ten čas, to místo a čas, kdy se můžeš zastavit a být s ním. A druhá věc, kterou bych chtěl říct je, když se zastavíš, tak uctívej Boha, vylevej Bohu své srdce a naslouchej Mu. Uctívej Boha a naslouchej Mu. A Samozřejmě je pak čas ještě na, na prozby, když se modlíme za něco a prosíme Boha, ale, ale já bych chtěl doporučit, nezačínej tím, že jenom o něco prosíš, ale když si uděláš ten čas, nejdříve uctívej Boha a naslouchej Jeho hlasu, Jeho slovu. To k tomu bych rád přečetl dvě místa z Bible. První je Žám 95. Takže můžete jít zase se mnou do Božího slova. Žám 95. První a druhý verš A to je říká. Pojď, pojďme, zpívejme hospodinu s radostí, jásejme skále naši záchrany, do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, s hlasitými žalmi ho pojďme oslavovat. Tak to říká. Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností. Na jiném místě se říká. Do jeho přítomnosti vstupme s chválami. Takže... To je něco, čemu nás vyzývá a učí Boží slovo, že když chceš přijít do Boží blízkosti, stačni vděčnosti, začni, že děkuješ Bohu za to, co pro, za to, kým pro tebe je, za to, kým On je, za to, co pro tebe udělal a tak dále. když mu děkovat za Jeho lásku a za cokoliv, za tě, co si vděčný, můžeš Ho uctívat a dávat Mu chválu. Takže do Jeho přítomnosti vstupme s vděčností a s chválou. A druhá věc, kterou bych chtěl číst, je o naslouchání. A pojďme číst přístoví 4 kapitola, přístoví čtyři. Takže to byla jedna výzva přicházet do jeho blízkosti s chválou. A druhá výzva je, aby jsme přicházeli do jeho slova. Aby jsme naslouchali jeho hlasu, jeho slovu. Takže pojďme číst při 420 4, 20 Na 22. Namá slova dej, dej pozor, synu. A někdy překaz říkáte pozornost mým slovům. slova dej pozor, synu. K mým výrokům své ucho nakláněj. Nikdy z nich nespouštěj své oči. Hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí. A celému tělu, jejich, celému jejich tělu dávají zdraví. Takže to je výzva Skrze šalamu tedy Bůh, tedy skrze k nám mluví, říká, můj synu nebo moje dcero, dávej pozornost, dávej pozornost mému slovu. Nikdy z nich nespouštěj své oči. Nikdy nespouštěj své oči z toho, co já ti říkám ve svém slově. Hluboko v srdci si je uchovej, protože dávají život těm, kdo je nalézají. A proč to tak je? Protože Bůh k nám mluví na prvním místě skrze, skrze své slovo, skrze Boží slovo. Proto nám, proto nám, proto nám ho dál, proto máme, máme Bibli dneska. Takže já bych chtěl říct jako pár praktických rád, vlastně, jak můžeme trávit ten čas Bohem. Takže to je, když přijdeš do toho svého pokojičku, můžeš zavřít, říká Matoušovi, zavři dveře ve svém modlitevním pokojičku a modli se k vém, ke svému Bohu. Můžeš začít tam tím, že si uvědomíš, že On je tam, On je přítomný, On je zde a můžeš si uvědomit, jaký On vlastně je. A potom můžeš Mu dávat chválu, můžeš Ho uctívat, můžeš Mu děkovat za to, co pro tebe udělal. A můžeš Mu jen uvědřovat svoji lásku a svou vděčnost. A potom můžeš si vzít Boží slovo a můžeš Mu naslouchat. A já bych chtěl vlastně, mám dát takový praktický návod, jak můžeme studovat Boží slovo vlastně společně s Duchem Svatým. Nazválo se to čtení písma s modlitbou a když čteme ta Boží slovo a chceš trávit čas s Bohem, tak já jsem to vždycky zmiňoval ve takových čtyř, čtyřech krocích, čtyři kroky, co můžeme udělat pro to, jsme nečetli Bibli jenom jako nějakou literaturu a měli nějaké poznatky, ale aby jsme četli Bibli způsobem, kdy Bůh, Duch Svatý, k nám může mluvit a my mu můžeme naslouchat. Jsou dva způsoby, jak můžeš číst Bibli. Můžeš ji číst jenom tak, aby si znal ty texty a je spoustu lidí, kteří zná Bibli na vzpaměť, ale přitom nemá žádný osobní vztah s Bohem. A pak jsou lidi, kteří třeba neznají Bibli tolik, ale, ale Bůh k něm mluví skrze Bibli a oni se setkávají s Bohem při čtení písma, při čtení Bible. A, to, a je to všechno o přístupu, jak vlastně tu Bibli čteš. Takže pokud chceš, aby důsvatý k tobě mluvil, tak začni první věc, než čteš Boží slovo, začni tím, že, že pozveš Ducha Svatýho a přivítáš ho. Přivítáš Ducha Svatého. Můžu říct, Duchu Svatý, já jsem tady a chci teďka, aby si mě vyučoval, aby si ke mně mluvil skrze Boží slovo a já chci teďka, aby si mluvil do mého srdce. Já chci aby číst by byli společně s tebou a chtěl bych tě poprosit, Duchu Svatý, aby si mi vysvětloval to slovo a mluvil k mému srdci a aby jsi ukazoval taky. To, co mi chceš říct a ukázat dneska. Takže můžeš první věc pozvit Ducha Svatého, přivítat Ducha Svatého, protože v Biblii je napsáno, že on je náš učitel. Mohli bychom jít, já to teďka nebudu číst, ale kdybyste se chtěli podívat, to je Jan 14:26, Evangelium Jan 14:26, tam napsáno, že Duch Svatý je náš nový učitel, na místu Ježíše. On nás bude vyučovat a připomínat nám to, co nám Ježíš řekl. On je náš učitel. Takže když čteš, On inspiroval tuto knihu, on inspiroval Bibli, Duch Svatý a on je ten, kdo nám ji může taky vykládat a vysvětlovat. Takže pozvě Ducha Svatýho, přivítej ho a řekni, ty jsi můj učitel, já chci, aby si ke mně mluvil. To je první věc. Druhá věc, když čteš Bibli, tak vyber si nějakou část, která je, kterou chceš číst. A Biblia je jako spížírna, můžeš do ní přijít a můžeš si vybrat, co chceš číst, takže... Písmo říká, že všeliké písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k našemu vyučování. Takže si můžeš vybrat, co chceš. Můžeš číst Bibli podle nějakého plánu. Můžeš si vybrat nějakou knihu nebo dopis v Novém zákoně. Můžeš číst Bibli. podle toho, jak se zvolíš. Můžeš číst jeden verš jenom a můžeš číst třeba deset veršů nebo sto veršů nebo tisíc, jak chceš. Ale Vyber si, co chceš a čtě Boží slovo. A, a vědom si, že vlastně v, každé té, v každé té části byl Bůh k tobě může mluvit nějakým způsobem. Takže potom, co si čteš Boží slovo, tak udělej další věc. Když potom si přečteš to slovo a takhle nasloucháš Duchu Svatému, tak potom se zastav a přemýšlej. Přemýšlej o tom, co si, o tom, co si četl. To je třetí část. Přemýšlej a rozjíme o tom slově. Já to často přirovnávám. Je to jako, když si vezmeš talíř s jídlem a dáš to do své pusy, tak ho potřebuješ rozkousat, potřebuješ ho rozžvíkat a potom ho spolkneš. Pokud to nerozkoušeš a pokud to nerož, nerožvíkáš, tak je pro tebe těžko stravitelný a, a možná ho asi nejsi schopen pojmout. Takže se, tak, když čteš Biblii, tak potřebuješ to, to jídlo božího slova rozvíkat a potřebuješ ho rozmělnit, aby si, ho, aby si z něho mohlo přijmout to, co je uvnitř něj, tu energii, která tam je. A zkazujte to, že o něm přemýšlíš, rozjímáš a nad tím slovem tak vlastně jakoby rozžvíkáváš. A můžeš, když takhle přemýšlíš o tom slově, tak se můžeš ptát otázky vlastně, co to slovo vlastně mi chce říct nebo co mi Bůh chce říct o tom, tom slově je tady něco, k čemu mi to vyzývá, nebo je tu nějaký hřích, na který si mám dát pozor, nebo co to vlastně říká o Bohu, co to říká o mém životě, co mi tady, co vlastně můžu aplikovat ve svém životě z tohle slova. A... Takže, nebo jaký třeba zaslíbení ti Bůh dává v tomhle slově, můžeš přemýšlet prostě jenom, co tě, k čemu tě to slovo vede a co vlastně můžeš ty použít ve svém osobním životě. A... Taková praktická, velice praktická věc je, když čteš nějaký text písma jednu kapitolu, nějakou si přečteš, tak potom je dobrý si napsat třeba jeden nejlepší verš, který tě oslovil. Ten, napsat si třeba do svého deníku, si máš nějaký denník nebo se udělej, zapsat si ten jeden nejlepší verš a tu nejlepší myšlenku, která vlastně tě z toho textu vyvstala. Můžeš si to zapsat a potom svými vlastními slovy si napsat, jaká hlavní myšlenka vlastně dneska k tobě mluví z toho textu nebo z toho nejlepšího verše. A když to píšeš, když o tom přemýšlíš, tak v tu chvíli se něco děje a Duch Svatý ti může ukazovat věci a můžeš si to lépe uchovat. A Takže to je třetí věc. Přemýšlej a zapiš si tu hlavní myšlenku a hlavní verš. A, a čtvrtá věc, čtvrtý důležitý krok čtení písma s modlitbou je... Odpověď na to slovo. Odpověz, nebo re, reaguj na to slovo. Odpověz na to slovo. Nenech to jo, jenom tak projít kolem tebe, ale nějakým způsobem reaguj na to slovo. Já si vzpomínám, když jsem byl na biblické škole, tak jsem si dělal velké starostě s tím, jak, jak můžu přijmout užitek z toho slova. Já jsem se jenom modlil a psal se z nebo, že co mám dělat, to je tolik kázání, které tady slyším a já se bojím, že to zapomenu, nebo že z toho ne, nebudu mít žádný užitek, jenom. A v tu chvíli já jsem slyšel, jak mi Duch svatý říká: eh, odpověš na to slovo, reaguj na to slovo a potom si ho uchováš. Takže já jsem se snažil vždycky na to nějak reagovat. A jak můžeš reagovat na to slovo? Můžeš reagovat tím, že se třeba modlíš. Pane, pomož mi věcí, pomož mi třeba, žít podle tohohle slova. Nebo děláš pokání a vyznáváš svoje říchy, Pane, odpust mi, já jsem si říkal uvědomil, že nežij, nežiju správně, dělám třeba hřích nějaký a. Můžeš vyznávat svoje říchy. A nebo Můžeš udělat nějaký skutek třeba podle toho slova. To slovo tě vyzývá k lásce, můžeš jít a udělat nějaký skutek, můžeš někoho požehnat slovem, můžeš někoho pozbudit, můžeš někomu pomoct. Můžeš se rozhodnout, uděláš nějaký, nějaký, třeba v tom následujícím týdnu, nějaký krok, někoho někoho prostě něčím požehnáš, nebo se budeš modlit za někoho druhého. Můžeš udělat nějaký krok, nějaký praktický krok, nebo nějakou odpověď, nějakou reakci na to slovo. Když to uděláš, tak si to uchováš. Odpověď na to slovo, reaguj na něj, Nenech ho jen tak projít. Prostě musíš na ně odpovědět a když to uděláš, tak si to slovo vezmeš do svého srdce a, a vlastně ho eh, použiješ do svého života. Takže přivítej Ducha Svatého, čti písmo, vyber si, co chceš, Přemýšlej, rozjíměj o tom slově, zapiš si hlavní verš, zapiš si hlavní myšlenku svými vlastními slovy a potom odpověď na to slovo modlitbou a nebo nějakým skutkem. Jsou čtyři hlavní kroky toho, jak můžeš číst písmo, aby pro tebe bylo užitečný a aby pro tebe přineslo požehnání a užitek. A... Takže to je všechno, co bych chtěl dneska sdílet. A... Takže pojďme jenom to uzavřít tím. Já bych chtěl říct, že pojďme si uvědomit, že Bůh tě miluje, a že každý den na tebe čeká, takže, takže přijď na to místo, zastav se a, a buď s ním. A takovou výzvou, co bych chtěl říct, je prostě udělej svůj čas s Bohem jednoduchý. Udělej to jednoduchý, udělej to příjemný a udělej svůj čas s Bohem pravidelný. Hodně je důležité, aby to bylo jednoduchý, příjemný. Ale zároveň pravidelný. Když si ten čas uděláš pravidelný, s čím já bojuju, a myslím, že každý z nás s tím bojujeme, protože je tu velký boj o to, abychom nebyli s Bohem. Takže já se nám to snažím vždycky nějak překazit, nebo okolnosti. Takže my bychom o to, o to trošku bojovat, abychom si udrželi nějaký, ten, nějaký pravidelný čas lásky. Nemyslím pravidelný čas, kdy plníme nějaké své zákonnické povinnosti, ale chtěl bych to nazvat pravidelný čas lásky. To, že ty jsi s ním a to, že mu otevíráš své srdce. A nasloucháš Bohu. Takže udělí si to jednoduchý, udělí si to příjemný, můžeš si uvařit kafe nebo čaj a můžeš jenom si číst Bibli a naslouchat Bohu a vzdávat Mu chválu a být s Takže pokud takový čas nemáš, tak bych chtěl pozbudit, aby se, aby se snašel místo a čas a aby si tímhle způsobem trávil svůj osobní čas s Bohem. Takže pojďme se modlit a já bych chtěl na závěr, jako vždycky, vám ve zvyků, pokud týká tohleto kázání, poslouchá někdo z vás, kdo ještě nemáte osobní vztah s Bohem, možná to jste se podívali na YouTube a posloucháte tohleto kázání poprvé, tak možná bych chtěl dát výzvu těm, kdo ještě nemáš svůj osobní vztah s Bohem, možná věříš Boha, ale nemáš s ním žádný osobní vztah, nemáš ještě tu zkušenost, kdy jsi poznal Boha osobně a zblízka tak já bych chtěl tě teďka vyzvat, pojď teďka se modlit společně se mnou a pojď přijmout a pozvat Ježíše do svého srdce a do svého života. Takže pojďme se modlit společně. Pane Ježíši, prosím tě, odpust mi moje hříchy. a prosím přijď do mého srdce a do celého mého života. Já tě dneska vydávám svůj život a přijímám ten tvůj. Já tě zvu aby jsi byl pánem mého života. Amen. A pokud jsi věřící, tak se pojďme modlit ještě tady tu modlitbu společně se mnou a pojďme jenom prosit Ducha svatého, aby nám pomohl v našem osobním životě. Takže Pane Ježíši, já ti děkuju za tvé slovo, které si k nám dneska mluvil a děkuji ti za tvůj lásku ke mně. Prosím tě, pomož mi zastavit se každý den, najít si místo a čas, kdy budu s tebou, a když tě budu naslouchat. děkuji ti, pane. Amen. Takže Bůh vás poženej a buďte blízko Bohu. Buďte s ním, protože On chce být s tebou. Amen. sláva pánu, tak zhromážději nám pomalu končí, tak doufám, že to slovo o našem osobním vztahu s Bohem bylo pro vás trochu praktický a přínosný a takže ještě nekončíme úplně kdo z vás jste na naší skupině Slovo, života i hlava tak se teďka 11.15 můžeme se připojit a budeme si spolu ještě trochu povídat a, a, takže se na vás těšíme za chvilku na, na našem messengeru tak, čau.